0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zur Hitparade. Nee, früh und launig war es natürlich. Heute ist Mittwoch, der 28. September und es herbstet immer mehr. Ja, die kalte Jahreszeit ist da und ich habe mir auch gleich die ersten Halsschmerzen eingefangen. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Äh, wir haben heute ein äh, ziemlich straffes Programm vor uns und auch ein ziemlich buntes Programm vor uns. Denn äh, wir unterhalten uns zuerst über einen Mord. Wir reden über einen rechtsextremen Anschlag in der Disco 25 in Nürnberg, der vor 40 Jahren stattgefunden hat. Außerdem geht es um das schönste Dorf Bayerns, das wie Anfang der Woche angekündigt jetzt gewählt wurde. Und zuletzt geht es noch um die Rockband ACDC und äh, was die mit Nürnberg zu tun hat. Vor 40 Jahren, am 24. Juni 1982, fallen in einer Disco in der Nürnberger Innenstadt Schüsse. Drei Menschen werden in der Nacht getötet, drei schwer verletzt. Den Abzug gedrückt hatte Helmut Ochsner, 26 Jahre alt, Rechtsextremist und Neonazi. Mit dem ersten Schuss trifft er den US-Soldaten Thomas William Schenk, auch die anderen Opfer sind Menschen anderer Hauptfarbe oder mit Migrationshintergrund. Wenn all das passiert, sitzt die Frau von dem US-Soldaten ähm, zu Hause. Mein Kollege und Polizeiberichterstatter Alexander Brock hat 40 Jahre nach der Tat mit der Frau Brigitte Williams gesprochen. Alex, was hat sie dir von dem Abend erzählt und was hat der Abend in ihr ausgelöst? Sie war ja damals auch erst 24 Jahre alt.
1: Also sie hat ihren Ehemann abends verabschiedet. Also er wollte noch mal kurz in die Disco gehen, in dieses 25 in der Königstraße und hat sie gefragt, ob sie denn auch mitkommen wolle. Aber sie hat, hat sich an dem Abend nicht äh, wohlgefühlt und wollte einfach daheim bleiben und einen ruhigen Abend zu Hause verbringen. Und dann kam irgendwann mal nach 23.30 Uhr der Anruf eines Freundes und der hat dann recht unverblümt ihr gesagt, dass äh, ihrem Mann wohl erschossen worden sei. Und von da an hat, ähm, ja, hat sie den Boden unter den Füßen verloren. Teilweise konnte sie sich nicht mehr erinnern, wie sie dann äh, dorthin kam. Ähm, sie weiß auch nicht mehr, wie sie wieder zurückkam nach Hause. Und nur noch so schlaglichtartig äh, tauchen Bilder auf aus dieser Nacht. Und ähm, ja sie selber sagt, sie hat sich ähm, sehr leer gefühlt, sehr leer. Also hat äh, nur noch funktioniert, was ihr die ähm, Polizei gesagt hat und was man von ihr erwartet hat, hat sie gemacht. Aber ähm, es war kein Gefühl da, so also hat sie es beschrieben.
0: War sie dann selbst am Tatort quasi?
1: Sie war selber am Tatort. Wie gesagt, sie wusste nicht, wie sie hinkam, ob mit der Straßenbahn oder mit dem Taxi. Wurde dann von einem Polizisten äh, in den diese Keller-Disco geführt und hat ja ihren Mann identifizieren müssen. Also das, Sie hat erst gesagt, das wird wohl mein Mann sein, der da liegt. Ähm, und ähm, dann wurde die Decke hochgehoben, also jeder... Also Leichen, die irgendwo in der Öffentlichkeit rumliegen, die werden ja so schnell wie möglich mit einem Tuch, mit einem Weißen abgedeckt. Man kennt sowas ja auch aus den Krimis. Äh, unter der Decke, da lugte auch schon äh, die Hand ihres Mannes hervor und äh, erkannte ihn sofort an dem Ehering und natürlich dann auch ähm, am Gesicht. Also sie hat ihn dann identifiziert, hat sich dann auf einen, auf die Stufen gesetzt, sagte sie, saß da wie ein Stein. Ein Sanitäter hat ihr dann auch noch eine Beruhigungsspritze angeboten. Das hat sie dann abgelehnt. Und von da an hat sich also ihr ganzes Leben verändert. Das war so der kräftige Einschnitt in ihrem Leben.
0: Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt. Helmut Ochsner war ein Neonazi. Was ist so über ihn bekannt?
1: Naja, er war Neonazi. Er ist auch polizeilich auch schon äh, bekannt gewesen. Er war in einem Schützenverein am Rangierbahnhof hier in Nürnberg. Er hat ähm, sich, ja, zwei, drei Jahre zuvor auch schon äh, mit, äh, als ich am npd standisch blicken lassen ist, auf diversen Demonstrationen schon gewesen von Rechtsnationalen. Er hat sich radikalisiert nach und nach und auch über einen, ja, über einen Neonazi aus, Amer aus Amerika hat er entsprechendes ähm, Propagandamaterial bekommen und diese ganze Gemengelage hat dann in seinem Kopf wohl diese schreckliche Tat dann heranreifen lassen.
0: Ochsner wollte zuerst in den Club in der Königstraße, erschossen hat er sich selbst aber in der Kladergasse. Kannst du den Abend ganz kurz rekonstruieren?
1: Na, zunächst hat er, hat er sich dem Club genähert, 25. Der Türsteher hat ihn dann gefragt, ob er, was er denn jetzt will, will er rein, dann soll er bitte schön den Eintritt bezahlen oder nicht. Und hat dann ganz unvermittelt in seine Tasche gegriffen und den Revolver rausgeholt und ähm, auf den US-Amerikaner geschossen, der neben dem Türsteher stand. Also zwei Schüsse hat er da abgegeben und äh, der äh, William Schenk, der äh, sank dann tot zu Boden und war auch sofort tot. Der Helmut Oxner ist dann die Kellertreppe runtergestürmt und hat da auch nochmal um sich geschossen. Einen weiteren US-Amerikaner erschossen und äh, zwei weitere Personen schwer verletzt. Und dann ging er wieder auf die Straße und auf der Straße hat er dann auch nach Anführungszeichen Ausländern gesucht und hat äh, auch gefragt, die Personen, die da rumliefen, ob, er, äh, ob sie denn Deutsche seien und äh, hat dann wohl eine aus seiner Sicht ausländisch aussehende Gruppe ausfindig gemacht und hat da auch reingeschossen in diese Gruppe und einen Ägypter tödlich getroffen und dann einen weiteren Mann schwer verletzt. Und ähm, in der Zwischenzeit haben sich aber dann auch schon diverse Streifenfahrzeuge der Polizei genähert. Und er ist dann in die Clara-Gasse reingelaufen, hat dort ähm, sich verschanzt hinter einem Fahrzeug, sich eine kleine Schießerei mit der Polizei geliefert. Allerdings äh, hat er dann den Revolver gegen sich gerichtet, gegen sich selbst gerichtet und dann äh, sich zwei tödliche Schüsse verpasst. Also er starb dann kurz darauf im Klinikum Nürnberg.
0: Wie gesagt, der Täter hatte sich ja selbst erschossen. Hatte die Tat denn trotzdem Folgen?
1: Die Tat hatte für die Opfer Folgen oder vielmehr für also für die Opfer vor allen Dingen, die es überlebt haben. und auch für die Angehörigen eben ähm, ähm, für die Brigitte Williams, die dann erstmal ja in einen Abgrund fiel, so wie sie es beschrieben hat und ihren Job verloren hat, äh, lang in, Antrie in Antriebslos war lange Zeit und es auch einige Zeit gedauert hat, bis sie dann wieder ähm, einigermaßen sich aufgerappelt hat durch äh, Hilfe von Freunden, die auch gesagt haben, du musst was unternehmen, du musst rausgehen, du kannst äh, da nicht in deiner Wohnung dich verbarrikadieren und du, äh, wenn du äh, weiterleben willst, dann musst du da auch was dafür tun. Und das hat sie dann auch allmählich getan. Sie hat sich später dann auch nochmal ähm, verheiratet. Aber bis heute lässt sie das nicht los. Und sie hat äh, die letzten 40 Jahre immer einen großen Bogen um diesen Tatort gemacht und war mit äh, mir zusammen dann, ich habe mit der Witwe eben auch mich unterhalten, war mit mir zusammen dann direkt am Tatort, das erste Mal nach über 40 Jahren, und ähm, hat gemeint, also das vorher hat sie sich immer ungut gefühlt, hat, wenn sie ein Ziel in der Altstadt, hatte immer einen anderen Weg gesucht, als äh, da an der Königstraße an diesem Punkt vorbeizugehen.
0: Vielen Dank, Alex. Ja, den Mord im 25, den widmet sich übrigens auch eine ganze Folge unseres True Crime Podcasts Abgründe. Wenn es euch interessiert, ich verlinke euch die Folge in den Show Notes. <Musik> Anfang der Woche hatte ich es ja schon angekündigt, es wird das schönste Dorf Bayerns gewählt. Und mittlerweile ist es auch passiert, es gab drei Gewinner, also drei Goldmedaillen. Und ja, mal gucken, ob ihr die Orte kennt. Einziger ist Hugelfing, das liegt im Landkreis Weilheim-Schongau, habe ich von noch nie was gehört. Ein zweiter Ort ist Zetwitz, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Felitsch im oberfränkischen Landkreis Hof. Und das liegt ganz in der Nähe des Dreiländerecks Bayern, Sachsen und Tschechien. Und den Ort, der sagt mir tatsächlich was, weil ich da erst kürzlich in der Nähe wandern war. Den dritten Sieger kennen vielleicht mehr Leute. Es ist nämlich tatsächlich Meinheim, eine der letzten mittelfränkischen Gemeinden im Rennen. Zur Erinnerung, Meinheim liegt im Landkreis weisenburg gunzenhausen und zwar zwischen Dittenheim, Allesheim, Bärrotsheim und Heidenheim. Der zweite fränkische Ort, Auernhofen im Landkreis Neustadt-Eisch, Bad Winsheim, hat es nicht geschafft, konnte aber zumindest die Silbermedaille holen. So, genug Erdkunde für heute, jetzt ist Zeit für Musik Die Rockband ACDC sagt ja bestimmt jedem was Sie zählen zu den Pionieren des Hardrock und haben etwa 200 Millionen Platten weltweit verkauft 1975 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum »High Voltage« und 1980 erschien Back to Black, das mittlerweile zu den meistverkauftesten Werken der Musikgeschichte zählt. Es gibt so viel über sie zu erzählen, aber eins, das war mir tatsächlich ziemlich neu, nämlich, dass die Band in kaum einer Stadt so oft aufgetreten ist wie in Nürnberg. Diese Info habe ich von meinem Kollegen Johannes Handel. Johannes, am Tag der Deutschen Einheit veranstaltet Stadtführerin Susanne Rieger zwei Rundgänge zum Thema Welcome to Sin City, ACDC und Nürnberg. Was macht das Verhältnis der Band mit Franken so speziell?
2: Ja, es ist doch überraschend, wie oft die australischen Hardrocker tatsächlich in Franken aufgetreten sind. Sie waren alleine achtmal in Nürnberg zu Gast. Bevor sie in Nürnberg aufgetreten sind, allerdings in Erlangen, in der damaligen Stadthalle, heute heinrich Ladeshalle. Sie waren auch dreimal Ende der 70er in Neunkirchen am Brand, in der Hämmerlein-Halle, die ja, viele ältere Hörer vielleicht noch, noch kennen, die damals auch zu den größten Hallen in der Region zählte. Man muss sich das allerdings etwas anders vorstellen als heute, gerade bei den ersten Auftritten in Erlangen. Da kamen kaum tausend Zuschauer. Die Presse hat davon so gut wie keine Notiz genommen, Thank <laughs> außer ein Kollege der Nürnberger Zeitung, der geschrieben hat, ACDC, diesen Namen muss man sich nicht merken. Die Musik sei doch eher ein Abklatsch von Elvis und den Rolling Stones, da kann man natürlich heute ein bisschen drüber schmunzeln. Aber sie waren gerade am Anfang schon sehr präsent, ja drei Jahre nach ihrer Gründung 1973, dann das erste Mal in Erlangen 1976, wobei sie damals sogar noch in ihren Anfängen zahlen musste, um überhaupt als Vorgruppe bei der Gruppe Rainbow auftreten zu dürfen. Also das kann man sich heute natürlich nach der ganzen Bandgeschichte nicht mehr vorstellen.
0: Wann ist die Band denn hier in Nürnberg zuletzt aufgetreten? Ich glaube, das ist noch gar nicht so lang her.
2: Ja, der letzte Auftritt war 2015 hier auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Es war damals äh, der Tourauftakt für die Europa-Tour in, in Nürnberg. Es waren ja 75.000, 80.000 äh, Fans vor Ort. Ähm, im Gedächtnis ist geblieben, ich war damals auch selbst vor Ort, dass es doch zwischen den Liedern längere Pausen gab. Es war aber an sich immer noch ein, ein toller Auftritt, der auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Weniger gute Kritiken hat damals tatsächlich das Nürnberger Publikum bekommen. So hat etwa Focus Online damals geschrieben, dass das Publikum doch nahezu operettenhaft sich verhalten hätte. Hat also kritisiert, dass die Stimmung hier nicht so gut war, wie es der zweistündige Auftritt der Band eigentlich hätte erwarten lassen.
0: Was erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn bei der ACDC-Stadtführung mit Susanne Rieger?
2: Ja, zum einen natürlich äh, zahlreiche Fakten rund um die Auftritte hier in den 70ern bis äh, 2015. Allerdings geht es natürlich nicht um die reine äh, Faktenvermittlung, sondern äh, Susanne Rieger erzählt äh, die Bandgeschichte anhand äh, dieser Auftritte in Nürnberg. Und es ist doch erstaunlich, äh, sie hat auch gesagt, äh, sie hält die Tour auch mit einem äh, Augenzwinkern natürlich. Und es ist auch ein bisschen Fantasie gefordert. Aber wenn man mal mit offenen Augen durch die Stadt geht, gerade als AC dc fan dann kann man doch zum Beispiel... Beispiel vor der Lorenzkirche einige Bezüge erkennen. So gibt es bei dem Teufelsbrünnlein an der Lorenzkirche einen Teufel, der nach einem Bub greift, der eine Schuljungenuniform trägt. Die Schuljungenuniform ist ja bis ins hohe Alter bis heute sozusagen das Markenzeichen von Angus Young schlechthin. Ähm, gleichzeitig gibt es bei dem äh, wilden Mann, der sitzt über einer Glocke, die natürlich jeden Fan sofort an das Intro von Hells Bells erinnert, bei dem äh, Sänger Brian Johnson ja immer die Glocke läutet oder sich auch äh, gerne äh, an der Glocke hin und her schwingt. Und an dem Brautportal vorne an der Lorenzkirche, da ist äh, Susanne Rieger doch überzeugt, dass der Adam eine gewisse Ähnlichkeit zum 1980 verstorbenen Sänger Bon Scott hat. Er seine Lockenpracht und auch der freie Oberkörper, Bon Scott hat ja meistens seine Weste sehr schnell ausgezogen bei Konzerten, geben Frau Rieger da durchaus recht. Aber wie gesagt, es ist natürlich oft auch vieles hineininterpretiert. Wer aber Fan ist, kann es sicherlich nachvollziehen, welche Punkte Susanne Rieger dort anspricht.
0: Alles klar. Vielen Dank. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben. Die Führungen finden am Montag, den 3. Oktober um 11 und um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am weißen Turm vor dem Ehekarussell. Die Teilnahme kostet 13 Euro und wer mit Bandshirt shirt kommt, zahlt nur 10. Wo ihr euch genau anmelden könnt, das findet ihr in dem Text und den verlinke ich euch in den Shownotes. Am Ende kommt noch die Ankündigungs-Nina zu Wort, denn wir hatten zwar erst gestern eine Spezialfolge, aber ich kann einfach nicht anders. Morgen wird es wieder eine geben. Die lege ich euch auch sehr ans Herz, denn es geht um das Thema Queerfeindlichkeit und wie sie sich auch bei uns äußert. Ich spreche mit zwei Aktivistinnen aus Erlangen, nämlich Josephine Taucher, Transfrau, Politikerin und Mitglied im Verein Transident. Und Iris Klopfer, sie ist Vorständin des Vereins Make Your Town Queer, der am Samstag den dritten CSD in Erlangen veranstaltet. Genau, also hört doch mal rein, ist auf jeden Fall sehr spannend geworden und ja, bis dahin, habt eine gute Zeit und wir hören uns.